0: Bienvenidos a Mixio, podcast diario de tecnología. Ya es viernes y tengo algunas noticias bastante interesantes de tecnología, pues como, pues como todos los días, la verdad, para que no vamos a engañar. La primera es un estudio, un hallazgo, bastante inusual por parte de unos científicos holandeses que, ya sabéis, pues ellos están muy, muy, muy metidos dentro del campo de la energía eólica. Y aunque es un país muy plano, tiene algunas colinas y les interesa mucho la tecnología de, oye, ¿dónde podemos eh, poner este tipo de aerogeneradores para extraer más potencia? Ya habréis visto que la mayoría de ocasiones, pues bien, o se ponen en alta mar, donde el viento es más constante, o se suelen poner también en lo más alto de las montañas. Los habréis visto pues, estos, todos estos desde estas últimas dos décadas. Pues su hallazgo es bastante interesante porque dicen que incluso cuando un aerogenerador o una granja de aerogeneradores se sitúa detrás de una colina, hay unos puntos específicos en los que cuando la dirección viene del viento, la dirección del viento viene desde la colina hacia el aerogenerador, intuitivamente pensamos que obviamente la colina va a detener en su mayor parte ese viento. Y eso es verdad. Eso sigue siendo verdad. El problema es que una vez que te separas lo suficiente de esa colina, se crea una especie de vacío y las corrientes desde arriba vuelven a bajar para rellenar esas zonas, ese volumen de bajas presiones, creando una mayor situación de vientos o unos vientos potencialmente más fuertes. Dicen que hasta un 24% más de energía se podría capturar que con el mismo aerogenerador puesto en la parte de arriba de la colina. Esto es muy interesante. Entiendo que hay unos límites y entiendo que esto ahora, pues el trabajo que queda es pasarlo al entorno real, a trabajos de campo y estudiar esto en entornos real. Pero, oye, es un hallazgo bastante bastante interesante que puede revolucionar donde países pueden instalar todos estos aerogeneradores, porque hay un montón de zonas descartadas porque dicen «No, es que aquí no hace viento». Oye, pues a lo mejor nos sorprendemos si aplicamos este tipo nuevo de cálculos matemáticos. Pero bueno, más interesante también un ingenioso rover, en esta ocasión nos vamos a la Luna, de la gente de Masten, una empresa aeroespacial que tiene un contrato, eh, o está con varios contratos eh, con la NASA, para lo que es la exploración y la explotación mineral en la Luna, y han presentado cómo funcionaría de forma pública un sistema suyo de minado para extraer hielo, de la superficie, o de muy cerca de la superficie de la Luna. Es básicamente un rover que tiene ocho ruedas y se mueve con baterías o con una pila nuclear o lo que sea, pero en el centro, digamos que tiene un motor de cohete, pequeñito, pero apuntando hacia abajo, con lo cual, digamos, ese cohete, y os dejo un vídeo donde lo veáis en las notas del episodio, ese cohete se va desplazando por la Luna a la zona que le indiquen sus creadores, ¿no? va a donde se supone que pueda conseguir más hielo. Lo que hace es, baja la campana, digamos, de ese cohete, hace varios encendidos muy rápidos de ese motor de cohete, no despega hacia arriba ni nada, simplemente se queda fijo, hace como vacío, como una ventosa en el suelo lunar, pero lo que se crea es un agujero, un mini cráter, debajo de donde ha encendido ese motor de cohete. Entonces, con unos aspiradores y con unos filtros, extrae un montón, tanto de polvo, pero como también de hielo, y luego lo lleva a la base, ese hielo de agua lo vuelve a convertir o lo puede convertir en agua líquida, con lo cual puede ser utilizado para un sinfín de cosas, tanto como combustible como para mantener una futura colonia. Esto es muy interesante porque ellos estiman que de cada uno de estos agujeros puede sacar hasta 100 kilogramos de hielo, con lo cual es muy interesante, además dicen que cada uno de estos rover podría extraer 12 de estos agujeritos, 12 de estos cráteres cada día con lo cual ya son tonelada y pico de hielo constantemente multiplicado por los rovers que se envíen, multiplicado por los días que estén operativos. Me parece muy interesante, y si se pueden conseguir replicar de forma suficiente, pues podemos tener una muy buena idea para conseguir todas estas operaciones de, de agua desde la propia Luna, algo que sería muy difícil enviar desde la Tierra en cantidades suficientes. Y, bueno, hablando de la Tierra, por cierto, me he encontrado con un artículo bastante sencillito de la BBC en la que detallan un montón de casos en los que eh, familiares fallecidos siguen quedando, por decirlo así de una forma, memorializados dentro de Google Maps. Esto es un fenómeno ya quizás veterano de Internet, curioso, pero que a mí siempre me llaman mucho la atención, ¿no? Como la gente dice, no, mira, aquí mis padres murieron, pero... Eh, si entras en esta página de Google Maps y seleccionas esta fecha ahí estaban paseando por la calle no lo sé, la verdad es que tiene que ser una sorpresa cuando lo ves por primera vez y siempre te hace gracia no? es como cuando aquellas personas que por ejemplo tenían un mensaje de voz o un mensaje en el contestador de un familiar o de un ser querido que eh, se murió y de vez en cuando lo escuchan, etc. lo que me pregunto es si hay alguna especie de página web que recopile digamos, todas estas apariciones y todas estas curiosidades de, de, de seres queridos que, que ya han fallecido. Y ahora, por cierto, hablando de Windows 10, estos días estamos hablando mucho, o mejor dicho, de su sucesor, de Windows 11, sigo con el nombre del 10 en la boca, sabemos que lo van a presentar la gente de Microsoft, esta nueva versión del sistema operativo, yo le digo Windows 11, pero no tenemos confirmación, a lo mejor luego nos la cuelan, bueno vamos, vamos a decirle nueva versión, ...del sistema operativo de Microsoft... ...y así acertamos seguro... ...el 24 de junio... ...pero ahora sabemos que va a haber un segundo evento... ...ese mismo día... ...centrado en los desarrolladores... ...con lo cual... ...hay que estar muy atentos... ...porque ahí descubriremos... ...qué es lo que está... ...tramando... ...en el buen sentido... ...la gente de Microsoft... ...para... ...la distribución de aplicaciones... ...o qué tipo de cositas puede haber... ...vamos a ver si expanden... ...mejoran... ...liberan... ...o hacen algo chulo... No solo con su tienda de distribución, sino quizás se me ocurre algo con el sistema de paquetes, se me ocurre algo quizás con esta, este subsistema de Linux, que pueden venir cosas chulas, quién sabe, quién sabe. El 24 de junio, un día muy interesante para el mundo de la electrónica de consumo, sobre todo de los ordenadores de escritorio. Pero bueno, tengo un montón de noticias antes de acabar, no me dejéis ya, pero rápidamente ya sabéis que el patrocinador de esta semana es Dyson, con este nuevo Dyson Purifier, esta nueva generación de los purificadores de Dyson, que resuelven el problema de la contaminación dentro del interior de nuestras casas, que ya sabéis que puede ser hasta cinco veces mayor que la que hay fuera, pues que se acumula. Hay que tener las casas súper bien ventiladas siempre, pero no siempre es posible. Entonces... Uno de estos aparatos te puede solucionar la verdad la vida durante años y años y años porque son capaces de extraer y eliminar hasta el 99,95% de las partículas de más de 0,1 micras. Es decir, alérgenos, polvo, productos de limpieza, el formaldehído de la cola, de los muebles, que es un gas que se va liberando poco a poco y es bastante peligroso. Todas estas cosas no se solucionan realmente siempre. Ventilando, abriendo las ventanas, necesitas un aparato mucho más potente y creo que este Dyson Purifier, la verdad, que puede ser vuestro mejor aliado durante todo el año, pero también este verano, porque al final no deja de ser un potente ventilador que proyecta aire purificado y fresco por toda la instancia y te permite respirar pues, este aire más limpio. Ya sabéis, un ventilador, además, que es súper, súper, súper silencioso. Echadle un vistazo en Dyson.es, porque yo creo que a muchos de los oyentes os va a encantar. Vamos a hablar de conexiones a Internet porque tengo tres noticias relativamente relacionadas. La primera, del ADSL, una cosa un poco vintage ya, pero me he encontrado con una estadística muy curiosa de la CNMC que dicen que hay 1,5 millones de líneas ADSL en España. Todavía, más o menos, cada año se van eliminando 700, 800, 900 mil. Más o menos, hace unos años eran 6 millones, hace 3 o 4 años eran 6 millones las que quedaban. En 2016-2017 y ahora en 2021 ya solo queda un millón y medio. Esto obviamente se debe pues, no solo a la expansión de las tarifas móviles, sino sobre todo en los hogares, que esto se ha sustituido en casi todas partes por fibra. Es decir, la situación y la disponibilidad de la fibra óptica en España y la cobertura, por decirlo de alguna forma, de los hogares que se pueden servir con fibra óptica... Tenemos que decirlo, es envidiable, tanto por políticas como por el trabajo de las multinacionales de telecomunicaciones en España, se ha hecho muy bien. No siempre fue así, pero la verdad es que tenemos unas conexiones envidiables. Y un vistazo rápido en Google esta mañana, porque esta cifra me sonaba y he buscado España 1,5 millones de líneas ADSL, y me he encontrado con un artículo del país de 2003, en los que eh, cuando llegamos a esa cifra... Se celebró eh, un poco como un hito, ¿no? En cuando estaba entrando la banda ancha en España, fijaos, hace 18 años, ¿no? Qué jóvenes éramos. Porque había, pues, esos eh, millón y medio de hogares totalmente privilegiados con su ADSL, que eran 256 o 512 en algún caso, algunas universidades, algunas empresas con esas fibras de megabit y cosas así, o de 2 o 3 megabits y unos pocos con el RDSI, y el resto ahí todos aún con, nuestro, con nuestros 56 k o peor. Así que bueno, 18 años parecen muchos, pero realmente son muy pocos. Entonces, me ha, me ha parecido muy curioso ver este, este contraste este contraste histórico. Yo imagino que la DSL nunca desaparecerá, porque obviamente hay algunos entornos donde pues, no puede ser disponible. Eh, a ver, el siglo 22 no habrá DSL, pero durante los próximos años es posible que de estas ADSL, de estas líneas, pues a lo mejor el último medio millón sea muy difícil que se cancelen porque no suele haber buenas, buenas alternativas y al final el par de cobre, pues ahí sigue, sigue aguantando el campeón En fin, esto en cuanto a conexiones de cable, en cuanto a conexiones móviles, también nos hemos encontrado con un estudio repasando cómo era el sistema de cifrado de la GPRS, digamos, dentro de lo que era el 2G, las conexiones de datos celulares estaba Edge y GPRS. Pues GPRS era el más lento. Pues resulta que el sistema de cifrado que tenía, el sistema de creado de claves, el GA1, que ahora creo que vamos por el 3 o el 4, aquí estoy totalmente confundido y totalmente desinformado. Bueno, el caso es que el GA1, ahora, casi 30 años después, se evalúa que en vez de tener 2, 62, 2 elevado a 64 estados posibles de cifrado, que era un sistema bastante potente para la época, para que no se pudiera romper, Resulta que en la mayoría de ocasiones, en la inmensa mayoría de ocasiones, el número de combinaciones era de 2 elevado a 40, Eso es decir, que era 16 millones de veces más sencillo de romper, que es una cifra un poco hilarante, entonces ahora pues entra una sombra, ¿no? una sospecha por qué se aprobó este algoritmo, por qué se aprobó este tipo de ecuaciones, por qué se aprobó o quién lo quiso aprobar o quién lo quiso implementar, o si simplemente fue un fallo matemático tal cual. Pero con estas cosas del cifrado y las conexiones a Internet y los históricos que tienen las agencias de inteligencia, nunca podemos estar seguros si lo decidieron poner, digamos, la industria lo decidió poner, porque esto fue una decisión europea, por cierto, esto fue un estándar europeo de Let'si que implementó el resto del mundo entonces bueno ahora queda la sospecha 30 años después de que esos cifrados pues fueran muchísimo muchísimo más débiles de lo que pensábamos entonces y el futuro de las comunicaciones móviles pasa por las tarjetas eSIM, sim pero de momento siguen siendo minoritarias no sé cuántos de los oyentes tenéis una tarjeta ESIM o la o, o, o la tenéis dada de alta o la usáis en general eh, yo sospecho que muy pocos, principalmente porque es un dolor de cabeza lidiar con ellas, con los operadores, la verdad, pero las estadísticas que he visto son, bueno, pues que van, pero van lentitos. ¿no? Un 20% de smartphones vendidos recientemente tienen soporte para eSIM, con lo cual la inmensa mayoría, sobre todo aquellos de gama media y de gama baja, siguen sin tener este soporte, una cifra que por cierto cae hasta el 14% en relojes inteligentes, con lo cual están casi casi a la par. Así que, de momento, pues no parece haber mucha presión por parte de la industria por adoptar este formato. Que, oye, es más flexible que las sims de cartón con su chipito. Pero al final es un esfuerzo que, que hay que hacer. No me cabe duda que para final de década las sims ya no van a existir. Pero oye, la transición, la verdad es que esperamos o esperábamos, al menos yo, que fuera mucho, mucho más rápido. Pero bueno, ya con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por haber estado conmigo toda esta semana. De verdad, os lo agradezco en el corazón, hablamos de algún par de cositas más extra en la newsletter, ya sabéis que todo lo tenéis en las notas del episodio, y recordándoos que tenemos episodio de Elon, episodio de Cupertino y episodio de Kernel, que lleva un par de semanitas o tres sin subir uno nuevo, ayer grabé dos, y voy a dedicarme a editarlos y a subirlo, yo creo que han quedado además súper, súper, súper bien ya os averiguaréis cuáles son las temáticas cuando veáis el título aparecer por vuestro programa de podcast, porque tenéis que estar suscritos a Kernel. Esa sería mi gran recomendación, que lo escuchéis, porque algunos programas, no todos los episodios os van a interesar, pero yo creo que la mayoría de episodios de Kernel, siempre con expertas y con expertos muy, muy interesantes, os van a enseñar algo. Ahora ya sí que me despido, muchísimas gracias, y nos vemos el lunes con muchas más noticias de tecnología.